0: galera, sejam todos bem-vindos. Hoje é a décima edição de 2022 do nosso Papo Autoral, que agora é dividido. Agora a gente tem Papo Instrumental e o Papo Autoral, onde também temos a presença de artistas que fazem música com letra, música cantada. E hoje é, 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 chega a ser emocionante estar recebendo um, um, um ícone da música gaúcha, do rock gaúcho. Participou, som 4 participou do Eureka com o o Hermes Aquino participou do Bicho da Seda. Pô, tem tanta história para gente contar, esse cara que tem tantas parcerias, tanta musicalidade e tanto para contar. Vamos botar ele no ar e a gente sai conversando, então, com o Cláudio Vera Cruz. Como é que está, Cláudio? Prazer te receber aqui no nosso programa, cara, pela primeira vez, e seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Paulinho, pelas palavras carinhosas. É uma satisfação estar no, no teu programa e vamos ver, vamos conversar, vamos ver o que que vem. O que que, que que rola. Vem,
2: que
0: que rola? É. Não é. é muito diferente do que a gente conversa na padaria, só que agora para todo mundo participar <risos> junto é uma padaria grande. Exatamente. Mas, Cláudio... Olha, Cláudio, é tanta coisa que a gente não sabe nem por onde começar, mas eu acho que uma ideia para a galera ter assim é começar, cara, porque, porque que as palavras carinhosas que tu diz, é porque pela pela, pela rodagem que tu tem e pela história, cara, que, assim, ó, que eu acho muito legal o pessoal saber, quem não sabe, ah, os Beatles estavam lá, lá na Inglaterra fazendo sucesso e vocês estavam tocando aqui, e mais ou menos na onda deles. Como é que, como é que era isso, cara, naquela época, assim? Só para a gente dar um start no papo.
1: Olha, fenômeno, né? Porque, imagino, você está tocando... Até hoje toca os Beatles e é, e é sucesso, né? Imagina você estar tá tocando na, na época deles, assim pois é acontecia de tudo né tinham aqueles conjuntos que tocavam aqui em Porto Alegre nos, nos clubes né aqueles grandes grandes conjuntos e grandes músicos sim faziam baile né porque tinha muito isso aqueles clubes sim de baile e de repente chegavam quatro guri lá e faziam um show imagina o show era dos guris que sabiam tocar aquelas, só aquelas 15 músicas. Uhum. E, os, oh. e os caras da, da banda ficavam só olhando ali, né oh, que aguentar isso do guri, né? E, e o cachê era bem, bem maior para os guris do que para os caras, né? Mas a vida mudou, tudo mudou. mudou, e hoje a vida se vingou. Hoje somos nós que fazemos... O baile e os gurias que fazem
0: show. É, exatamente. A vida tem essas coisas, né,
1: cara? Tem essas coisas. Era assim: muita, muita coisa, muito conjunto tocando, combi para lá, combi para cá. Era cinco, seis clubes por noite, até no domingo de tarde tinha vesperal. Então, se fala, para... olha, Porto Alegre era incrível. incrível. Isso aí, que Você trabalhava muito.
0: Para a gente se situar, tu está falando, tu está nos anos 60 ainda.
1: Sim, 60 e muitos anos. Chegando perto dos. Né? Chegando perto dos 70. Mesmo.
0: Certo. Eu noto assim, Cláudio, que hoje em dia, tu vê, eu já sou de uma geração antiga, mas sou um pouco mais novo que tu. Mas assim, eu noto que a geração mais nova. É compartilha muito mais assim tem muito mais gente hoje todo mundo todo mundo tem uma banda né e tudo mais naquela época no final dos anos 60 eu imagino que não era todo mundo que tinha uma banda mas eu imagino que vocês quem tocava acho que todo mundo se conhecia e devia ter um movimento bacana era mais ou menos assim
1: sim sim não é como hoje né que todo mundo sim. tem uma banda tem um grupo era legal, a gente ensaiava ali na CM, no som 4, né? quando ainda eram satânicos, antes uh -huh. de ser o som 4, e ia todo mundo lá para a CM assistir os ensaios, a gente ensaiava num palco, olha só que coisa, que loucura. Era um palco, num um salão assim, cheio de cadeiras, os, os amigos e, e desconhecidos, e quem quisesse, ia assistir o ensaio, como se faz na Broadway hoje em dia. Né? Que legal, né? <risos> O pessoal faz os ensaios das peças, o pessoal assiste, claro, sem cenário. Sim. Sim. Sim né? Em toda a produção. Mas aquela energia gente, era muito legal e passava para a gente né, no próprio ensaio. Sim. Né? Era, era um privilégio realmente ter uma banda naqueles tempos. Sim.
0: Que legal. E isso aí... A... Bom, nós vamos chegar lá depois. Mas aí me diz uma coisa, que idade tu tinhas quando tu começou a se interessar por música, Cláudio?
1: Ah, 15.
0: 15 anos, é aliás, parecido.
1: Aliás. Não, se interessar por música desde criança, né? mas uhum. começar a tocar com 15 anos. Né? Eu tentei outras coisas, tentei clarinete, tentei violino, tentei piano... Mas, não era pra... Mas quando peguei as cordas, eu me identifiquei, e aí disse, ah, olha, esse é o meu instrumento, vou atrás de informação, porque nesse instrumento eu me sinto bem.
0: 15 anos. Sim, sim, legal. E o que, que eu ia te dizer, Cláudio, a gente nota, assim, quem te conhece um pouco mais, todo, que tu é um cara que tu, tu, tu toca um pouco de tudo, assim, cara, e tu tem uma, uma vasta noção de arranjo e tudo mais. Como é que tu te sente? O que, que pro Cláudio? O que que tu seria mais assim? Tu é mais guitarrista? Tu é mais baixista? Tu é mais violonista? Ou, ou não tem essa, essa divisão? Tu é tudo isso? Como é que, como é que tu te sente?
1: É uma mistura de tudo, menos de vigara elétrica, né? Vigara. Eu, eu seria um baita do vigarista.
0: né?
1: Mas é. uh... A coisa assim é, eu, eu faço o que precisa, né? Sim. A dor em eu sempre gostei de tocar em grupo, né? Sentiu um, um outro instrumento tocando junto, um contrabaixo, e, e sempre carreguei isso, sempre carreguei esse Sim. formato na minha cabeça. Né? Sim. Até que, quando, tocando mesmo tocando sozinho, eu procurei chegar a ser um, um trio, pelo menos, né? Usando uhum. uma corda de baixo, no meu, no meu violão, né? utilizando a voz como instrumento, eu dava para fazer um triozinho, assim, um três em um. Um três em um.
0: <risos> um três em um. E assim Maravilha. eu fui levando. Legal, sabe Cláudio que tem chegado, a gente vai falar sobre isso, a gente tem muita coisa para falar, mas está chegando Mano. uma turma aqui que eu não sei se você está vendo aí, porque... mas está chegando aqui, ó. vamos botar um alô aqui, o Renato Schneider, baterista, a Berenice, a Junqueira, o, Re... o, 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 Junque... é, o Renato Schneider, o Junqueira já está por aí, dando uma boa noite. João Maldonado, o Juliano da, da TIX. O Foguinho, lá de Arroio Teixeira, o Foguinho, o grupo, está mandando um grande abraço para ti. Outro e, pra quem mais está que por aí? O Neto, está aí. A Lu Barros está aqui também. Que bacana, cara. O pessoal está chegando. Eu aqui, eu e quer ver uma coisa? O Totonho está por aí, o Ciro, morou. E, é, o pessoal vai chegando agora. Aí, Já que o Foguinho deu a deixa ali, e ontem eu fiz uma participação num show do, do Saulo, que também vai para Rui Teixeira, que é da nova geração. Eu queria fazer um comentário sobre. E o Totonho, que é de Rui Teixeira, está ali também. Cara, Rui Teixeira, ela é uma praia, assim, que é minúscula, mas como ela é musical e como ela tem essa, essa energia boa no ar, né? A gente conversa na padaria, enfim. Mas é legal a gente conversar isso com, com o pessoal junto. A Rui Teixeira tem alguma coisa, né, cara? Tem uma química. E é impressionante a quantidade de artistas que passaram por ali ou saíram dali, né?
1: Uhum, Viraneavam lá e tal, né? Exatamente. E pela simplicidade, né? A simplicidade daquele lugar. As coisas eram tão, é tão simples, né? Fluíam, né? É. Era uma praia em que se comia bem, se, <risos> se dormia se
0: bem. Divertia se divertia bem também.
1: Ah, e muito, né? Um pessoal muito especial lá. Muita tá. gente do interior, do interior também, né? Muito,
0: muito pessoal da serra, né? Muita gente da e serra é
1: a, lá. A, as gringas mais
0: bonitas do sul estavam lá. Olha só, as gringas mais bonitas do estavam em arroz. Pô, Arroi Teixeira tinha um carnaval forte, por incrível que pareça, era um dos grandes é, carnavais né? do litoral. Né? Que bom. Além coisa... é vamos, boca... vamos fazer o seguinte: para a gente aquecer um pouquinho, porque o tempo voa, vamos ouvir uma música para a galera já entrar no clima, já que tem bastante gente. Não para de chegar a gente aqui, ó, o Adriano, o Daniel, Cristina, e a galera não para de chegar aí. Todo mundo dando uma boa noite para todos aqui. Eu tenho aqui, uh, separado, que a gente separou, deixa eu ver, eu tenho para a gente começar com um Amor Cegar, pode ser? <risos> a música do feitiço? É, aí, a gente minha... conta a... um pouquinho dela aí, é? Amor é. Cegar. Qual é a história dela? Depois eu conto... Manda é... lá. Quer contar depois a gente toca ela primeiro?
1: Eu vou falar um pouquinho antes para o pessoal tá. se ligar. Tá bom. não foi feito para nenhuma pessoa que eu conheço né? deixou bem claro principalmente a minha senhora né? é aquela coisa né veio assim de supetão amor cegado de, meu deus mas o que que é isso o que é que eu estou fazendo será que eu estou bem da cabeça mas eu vou até o fim e fiz né e tudo tá aí é uma o amor cegar né que é um feitiço é um voodoo, é um... enfim enfim, ouçam com, poder, de... ouçam com moderação, ouçam com moderação. Vamos,
0: vamos de amor cegar, então. Vamos. Daqui a <risos> pouco a gente volta, galera. Vamos ver como
2: é que ficou a morcegada. É, se lançou nesse mundo Toda vez que eu encontro um novo alguém Vem esse feitiço de urubu Sendo assim, não dá pra ser feliz É certo que a coisa não vai rolar Pra lá Nessa encruzilhada Vou te despachar Com sal grosso Mais cachaça e mel Balas e pipocas Não irão faltar Nem charuto velas pra queimar <risos> Quero ver você se engasgar <risos> com a sopa de morcego que eu fiz <risos> Ha 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 ha! Sopa de morcego que eu fiz.
0: Sensacional, cara oh, amor, cegar é muito a sacada, muito louca, né? Muito legal. E sem aí, falar no balanço, sem falar no balanço dela, hein? O feitiço pegou, pegou, pegou. Sim, cara, a galera segue chegando aqui. O Foguinho tá dizendo que chamou o Paulo Bufara para o encontro. O Salmo, que eu falei nele agora há pouco, está por aí. O Clóvis, que tocou contigo. A Cláudia é gênio. Tive a honra de tocar com ele. Ele queria que tu falasse depois sobre don... clássicos Dona Ieda e Bicho da Seda. A gente vai falar sobre tudo isso, claro. Agora entrou o Paulo Bufara ali. Está aqui.
2: Uh, Meu tá parceiro
0: aí. Bem-vindo. O Ferretti nos teclados. Ele... Ah, o João pergunta se é o Ferretti que está naqueles teclados lá da música. Não,
1: é uma guitarra.
0: É uma guitarra, Aquilo é uma...
1: João. guitarra Aquilo
0: é uma guitarra mas foi
1: inspirado Cinti. no Chico.
0: <risos> foi inspirado no Chico. Que legal. Tu viu, Gana? A gente estava com... Pô, de tarde a gente se encontrou tomando um cafezinho na padaria sem combinar. Isso que é legal, né? E, Coisa boa, aí, né? Aquela padaria lá é muito boa. Cara, aqui, que eu cara, que, na verdade, o programa não é meu, né? o programa é de todo mundo, pode ver que está todo mundo chegando aí. Agora chegou o álbum, por exemplo. E, e esse programa é para a gente conseguir ter um espaço onde a gente se encontre para falar de música. No início era sobre música instrumental, agora já abriu mais, porque a gente tem um trabalho tão rico de todo mundo, né? da, a música autoral. Então, agora a gente tem sempre instrumental ou não, mas o mote é que seja música autoral. né? Que legal. Então, assim, ó, já que o pessoal está perguntando, e vai chegando gente que às vezes vai rolando aqui, eu perco alguns, eu não cito aqui, mas está chegando e perguntando, o pessoal está falando em, em Bicho da Seda, tá? A gente falou antes ali sobre, um pouco sobre o Som 4. O que, que veio depois do Som 4? Veio realmente o Bicho da Seda? Não,
1: não. O Bicho da Seda não, né? iria... O bicho da seda não, é depois, Foi em né? É, bem depois, 75.
0: Pois é, então eu queria tanta... deixar para depois isso. O que, 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 que veio assim na, 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 na trajetória do Cláudio depois do Som 4?
1: Tá, quando terminou o Som 4, isso nós fizemos antes dos Beatles. Os Beatles nos imitaram, terminaram depois. <risos> nós terminamos antes. A única coisa que a gente fez antes dos Beatles. Vocês
0: dos ganharam dos Beatles aí, ó, viu?
1: É. Isso, nos imitaram. Uh, o, o Glenn o Reis, que era um disc jockey na época, tinha um programa na televisão, ele tinha uma banda, tipo assim, The Commitments, né? uma banda tipo é. música negra americana, né? sopro, bastante sopro, percussão e tal, e o Glenn tinha um programa de televisão também, na, na Gaúcha, todas as manhãs, às 10 horas da manhã. E ele quando soube que o São Quatro tinha terminado, ele foi lá e nos convocou. Hum. Uh, nós três, eu, o Laurinho e o Hermes aqui, fazia Again. parte do São Quatro também, que esqueci de falar. Ah, legal. E legal. Meu meu guru e me ensinou muita coisa. E aí nós fomos para o Glenn e fomos conhecer a vida fora do, daquela Sim. panelinha da bolha do São Quatro, né Que éramos, né? Sim e começar a trabalhar com outros músicos, com naipe de sopro, com percussão, com teclado, com percussionista, tudo aquilo foi, deu uma, uma cancha para a gente, né? a gente começou a viajar naquilo, né ah, eu quero assim, eu que era assim, sabe, os arranjos das músicas que a gente cantava para cá, e assim a gente rodou o Rio Grande do Sul por durante muito tempo para lá, para cá, para lá, para cá, foi muito legal essa época, até que, Surgiram outras possibilidades, né? Sim. O, o rock o, o rock voltou a chamar com força, né? Porque a gente estava meio que se desviando, fazendo músicas, assim, boas, bonitas, mas não o que, que a gente queria fazer. Sim. E aí, se eu, se eu me lembrar, vou fazer um esforço maravilhoso aqui, depois do, <risos> do, do Glênio Reis, acho que eu tive uma fase, assim, de tocar com todo mundo. Sim. Né? Os Dezels, com os com o Alma e Sangue, com Liverpool, fazendo... Liverpool. É, fazendo teclado, percussão, e a gente até conseguiu fazer é, shows lá no Leopoldina, coisas assim. Foi um sarau de coisas até que eu digo, ah, eu quero aprender o que a vida tem para ensinar. Aí me toquei para a Holanda, né? Sim. Numa, aventura, numa aventura, assim, que eu só pensei o que, que, que eu estou fazendo na hora que eu entrei no avião. E até, então, é. É, até então, era tudo um, um filme, né? Maravilha, uh -huh. tudo certo. Mas quando eu botei o pé no charuto, na né, no 8, <risos> antigo, eu pensei, meu Deus, o que, que eu estou fazendo? Agora é tarde, vamos embora. Aí passei três meses aprendendo o que é ser bom, foi mais foi mais uh, forte do que o quartel, né? Eu uhum. aprendi a, a lutar, sobreviver num lugar onde eu não falava a língua, tudo, e um clima muito frio e, e todo mundo muito doido naquela cidade, até as senhoras que trabalhavam lá na ASIE chegavam a horas né? é a hora do pó, imagina às seis da tarde não era a hora do chá, era a hora do pó, imagina Bárbaro. e e assim foi. Aí eu fui trabalhar, fui atrás de, de qualquer coisa lá. Né? Mas nós tínhamos, um, na, dentro da CM, uma legião estrangeira. Tinha um professor maluco lá da Califórnia, tinha um, um austríaco que, que era um belo um traficante. Né? Tínhamos, um, <risos> uh, tínhamos um pessoal de Israel, Vai. do Japão. Então, tínhamos uma banda que tocava na CM. Eram,
0: vocês já eram globalizados naquela época.
1: É, imagina, a gente começou aqui na CM em Porto Alegre, né? na
0: Holanda não podia ser diferente né?
1: foi na CM também aí a gente tocou lá, o Paradiso um lugar muito louco, né? quem esteve na Holanda já, já sabe disso conhece, era uma catedral psicodélica
2: com
1: vários palcos e, e projeções daquelas retro bolhas enfim, e gente muito louca né? Saía na rua assim aqueles negrão assim com Armadura, né, com dois rafogão, né, aqueles, aqueles cachorrão, com roupa de barba, era só esse tipo de gente que a gente me Eu cheguei lá com o um casaquinho da Gaspari, velho. Quem conheceu o né? Sapatinho Vulcabras, né? Sapatinho Vulcabraz, a calcinha do Naval, os caras papai, esse cara é muito estranho. Esse cara é louco. Usando, usando essas roupas, mas foi uma experiência legal, eu consegui um trabalho, fui à luta, consegui comprar passagem, voltei, não quis saber de ficar mais lá, fiquei três meses lá, <risos> fugindo da polícia, porque que cheguei só tive problema lá, não, não tinha grana ah. para ficar, não tinha licença de trabalho, foi um horror. Não falava. Mas voltei voltei São e Salvo, aí um amigo meu me apresentou um cara que tocava teclado e fazia música progressiva, em Morongo, e a gente se encontrou e tivemos uma noite lá, fizemos uma jam, muito legal, a gente se curtiu muito, fizemos uma banda chamada Saudade Instantânea, que foi antes do Bicho da Seda, uh -huh. que era uma música progressiva, assim, né? a gente ficava tocando, 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 tocando e gravando para não perder as coisas, né? tinha músicas que tinham 16 minutos, assim. sim. História. aí entrou o Paulinho Bufara nessa história para conhecer Paulinho já ah, vamos fazer um trabalho tal vamos, vamos, vamos contar uma história sobre um, um, um personagem chamado Eugênio e ele escreveu o texto e eu e o Morongo fomos fazendo a música e, e aquilo foi vindo e ensaios todas as noites eu trabalhava na CRT naquela época né? uhum. até que o, o técnico me chamou lá o engenheiro o seu Cláudio o senhor tem uma artística bem... Bem acrumado, né Hoje eu, eu não vou abafar a sua alveia O senhor está na rua demitido, poderá trabalhar, né? trabalhar na sua banda. E eu caí fora da assim, CRT, e aí digo: bom, agora vai ser músico. Ele te mas, ajudou não...
0: a ser músico, né? Ele te,
1: ele te ajudou a ser músico. Ele é... e, e aí nós fizemos, trabalhamos tanto e, e acabamos fazendo uma ópera. Imagina, o Teatro São Pedro já tinha sido fechado. Né? Uhum. Aí a mãe, mãe do Morongo lá conseguiu, através do paizinho, olha só, paizinho, fazer um voodoo, um amor segado, tal, lá no a de ah, tá, sofre lá, abriram, abriram para nós, no meio da reformas, assim, abriram para nós o São Pedro. E nós fizemos três dias de casa lotada, assim, porque... Era muito bonito, era aquele trabalho tinha cenários, figurinos, bom. projeções, o Rick Bowles, grande que ah, fez é. a parte gráfica e projetava na tela, aquilo tinha movimento, Morongo e a Mayra se conheceram é. naquela época, tal aí virou Morongo, Mayra, Morongo, Moromai, Mor, May, aí apareceu a Moromai do, 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 do casamento dos dois, é. né?
0: Pô, o Morongo, então,
1: porque tu tá falando
0: Claro, o Morongo que costurou esse meu dedo Aqui, ele era o um médico de Garopaba Isso,
1: ele costumava Costurar os caras lá
0: Pô, ele que, caso que me... Tomava... Me... Eu sei me dessa acidentei, história aí. Me acidentei e ele me costurou
1: lá em Garopaba Era nos anos 80 aqui, o Morongo foi, era, era o médico Era o médico e o monstro né? O médico Morongo era terrível é. Ele costurava todo mundo Sem anestesia
0: Bah, e dando era porrada. Uma né? e... Era uma
1: loucura. Deixa cara. eu dizer, te... seja homem, <risos> e, e, né? e costurava os meus amigos lá.
0: Pô, eu não sabia que ele eu tocava falei. também, cara. Eu não sabia que tu tinha tido uma banda com ele. Pô, que legal. É
1: um, um teclado furioso, progressivo com Everson, é aquelas paradas, né? Sim, Que a gente a gostava muito.
0: Sim.
1: As paradas Sim. da época, nós éramos fãs, Yes. E aí, fizemos esse show, e esse show a gente, durante muito tempo, fez. Saudade Instantânea existiu, existiu, existiu. Foi para uma segunda fase, mas aí teve o que acontece na vida, né? Tem o seu Não. tempo certo, começou a fadiga dos metais e tal. Tá? E o bicho estava começando a surgir, né? Uhum. E eu ia muito nas audições do bicho, porque eu gostava. Sempre uhum. gostei do, daquela turma né, do BAPI, né? Uhum. Batérias, verdinho, espíndola e tal fantástico, era meu ídolo, Mimí, o Mimi, o Foguete, o Marcos, tal, o Pecos, o baixista o Pássaro, né, Pecos. Aí, um dia o Pecos achou que tinha sido chamado pelo, pelo poder divino e disse, olha, estou partindo para a Amazônia, e foi embora, foi <risos> embora, partiu, <risos> aí ele limpou a vaga, né, Aí os caras, pá, fulano e tal, vem, vem aqui preencher. Pô, foi maravilhoso, de tanto que eu assistia, eu já sabia de qual era o repertório deles. Já claro. cheguei tocando. Foi muito bom Sim. por isso. E aí foi uma nova fase na minha vida, com o bicho da seda, uma banda que tinha músicos assim. Nossa, de respeito, né? Mimi, o, 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 o Edson, Spindo, pinos na tela, seus melhores dias, né? Enfim, foi muito bom, aquilo durou, 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 fizemos as rodas de som. Aí quando chegou no, na, na, na hora de ir pro o Rio de Janeiro, eu pensei bem, pelo amor de Deus, essas, essas paradas de ir pro rio, assim, sempre dá, né? Um chabuzinho, outro. Não. E eu estava assim, de casamento, Marcelo, olha só. Casamento, marcado, uma noiva, tal, assim. Aí casei. Cometi esse. Não, não, não. Não, não cometi, não, me avisaram. Fiz a coisa certa. Fiz a coisa certa. Ela, ela era maravilhosa e desse casamento surgiu meu filho, o Rodrigo, Sim. a qual eu sou baixista hoje da banda dele. Ele tem Quem uma banda
0: mesmo?
1: e ele é o cara na banda, e manda e desmanda, olha para mim e diz: ah, para com isso, é. Faz uma coisa que preste aí. Digo, ele... pô, não quer saber, né? É Exig... exigente, né? É a Pipeliners, né? Poxa. Vai estrear. Aí. Dá para chegar aí. Vai ter pai e filho na banda, imagina. Legal.
0: Cara, o pessoal chega chegando aqui. Quem tá te mandando um abraço agora aqui é o Dante, Dante Júnior. Oh. Muito aprendeu contigo quando era guri
1: Ah, o Dante.
0: Eu, o Dante, ô, oh,
1: Dante, lava essa boca, eu que aprendi contigo. É, oh. Tu é
0: o cara e Quem contigo? mais está que dando um alô aqui, ó. O... O Gessé, cara, o Gessé fez um programa comigo agora há pouco, é um guitarrista de São Paulo. O Gessé botou aqui, ó, putz, viu Cláudio, em meados dos anos 70 como bicho no Teatro Bandeirantes. Tava nessa? Tava. Tá. Então. Acho ele que botou, tá. Ele botou aqui, ó, o som da banda era muito legal, tava na mesma vibe dos Mutantes, que bacana revela. É isso aí. É, a,
1: gente tocou, a gente tocou muito junto, Mutantes, Sim. Terço e Bicho da Seda, né? Lá Sim. no Gigantinho, quando tinha. Gigantinho lotado, aquelas coisas. Bate. Depois abrimos uma vez o show do. Aliás, foi o Soldado Santana e abriu o show do Secos e Molhados. Sim. Também. foi ali. Me impresso o amplificador? Não, não te impresso. Então, não te impresso a minha guitarra. Aquela coisa até que tudo deu, deu certo aí todo mundo tocou.
0: Que legal, Cláudio.
1: Cláudio, vamos, 70, vamos
0: ouvir mais uma. Vamos, vamos, escutar, vamos escutar mais uma? Por que, que deixa eu ver não, né? Ver, deixa eu, deixa eu ver Ouçam é que eu
1: com tá moderação, mão. gente. Ouçam com moderação.
0: É, deixa eu ver aqui qual é que tá a ordem aqui. Agora eu tenho Estrela Mulher, uma música tua e do André Zene.
1: Né? Zene, meu parceiro do sonho não acabou.
0: Vamos? quer falar sobre a música ou depois?
1: Não, podemos aí. Vamos deixar o pessoal curtir. Tá bom, vamos lá. Larga aí!
0: mandou aquela foto? Sonzeira. Véio. Sonzeira, velho. É? Muito bom. Véio. Sabe, Cláudio, que eu tô muito contente, cara. É, pô, isso vai ter um ano de programa, cara. Só veio gente legal no programa e Maravilha. vai continuar vindo porque eu conheço todo mundo. Mas eu digo assim: eu tô muito contente, assim, e emocionado porque eu venho do rock, e, e tu, é o, tu é o cara, tu é o cara que é o início do rock, assim, sabe? E, então a gente deve muito, sabe? E é uma pergunta que eu ia te fazer, porque eu vejo alguma gurizada que foi minha, minha, minha aluna, assim, foram meus alunos me perguntar assim: como é que eu me sentia perante a geração deles, né? Então eu ia te fazer essa pergunta: como é que tu te sente sendo meio que o pai de uma geração que veio depois, assim, por ter participado não. disso tudo que a gente tá... tu, tu, tu chega a sentir é alguma coisa legal, assim, ou isso é uma coisa oh, que não.
1: O teu CD, o CD que tu me desses, eu vi, cara, estou arrepiado até em falar nele, né? Porque as tuas oh. essências, as tuas origens, as tuas influências...
0: As essências, ali, as origens são de vocês, cara.
1: Vem do ah. vem da linha. Jean-Luc Jean Ponti, Billy Coman, aquela coisa toda. Que CD, rapaz. Que CD Legal. bem gravado, com que músicas... Bom. Excelentes, com músicos excelentes, até o músico do Jean, o guitarrista Jean-Luc é, teve uma
0: participação. Do, do
1: tem do uma disco. participação numa faixa ali. Cara, parabéns aqui que seu CD. Obrigado, mas, cara. É, mas... é isso. Hoje eu estou tocando na banda do, do meu filho lá e, e me pergunto: digo, Meu Deus, será que eu estou no lugar certo? Eu digo: não. Se eu não estivesse tocando baixo aqui na banda dele, o que eu ia estar tá fazendo? Em casa, lá, assistindo. Sim. Em televisão, alguma coisa assim, né? Então, é, 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 o que você que sentia tocando com o pessoal mais jovem? Acho que é a
0: mesma é, coisa. Eu, eu, é a Orgulho. mesma coisa, não? Não, eu quis dizer assim: a gente, eu acho que a diferença do trabalho com música para um trabalho outro, remunerado, assim, é que a música, ela nos completa às vezes, mesmo não tendo grana ou não tendo muito glamour, tu entende? então é uma coisa mais feita de realmente de coração que se a gente conseguir administrar bem ela como trabalho ela vai gerar grana mas normalmente os artistas eles lidam muito com o coração e é aí que às vezes o cara se perde
2: até porque fica se alimentando só do sonho e da música né
0: e, e, mas e, uma vezes, coisa é...
1: Uma... É. mas tem uma coisa o cara está investindo nele, mesmo que ele não esteja Sim. ganhando grana, alguma coisa, Exato. ele está sempre na ponta dos cascos. Exato. E se aparecer alguma oportunidade, ele está pronto. Exato. É, então é necessário estar tá sempre tocando, sempre fazendo, para não ficar. Ah, como é que era é. mesmo? Então, né,
0: ficar tarde, sempre cara, na ponta né? dos cascos. Ontem, eu até comentei mais cedo, ontem eu fiz uma participação, duas músicas no show do Saulo, né, que também é lá de e aí o ah. cara, essa participação, tu vê, cara, é uma coisa assim que para muitos ah, ele me convidou no ar no programa que ele fez e eu disse, claro que vamos. Cara, foi tão prazeroso pegar minha guitarra, como é pertinho. Eu fui a pé, depois voltei de carro e monta as coisas para tocar duas músicas. Me fez um bem, cara, que para muitas pessoas de repente o cara ah, não, mas é muita mão para tocar uma música porque eu não vou ganhar nada. Cara, então o cara não pode ser músico se o cara pensar assim. Remédio maravilhoso contra depressão falei para eles, eu estou contente até agora, isso aí me, me alimentou por uma semana ter ido ali para o teatro, tocar, esse programa toda sexta-feira, ele me alimenta, pô, ter vocês aqui junto conversando, então a música tem essas magias, essa coisa, né?
1: Só ela tem, é verdade, verdade, é verdade, jamais é legal, não vai ter depressão tão cedo, ah, nem, nem
0: tarde. É Cláudio, vamos falar mais bom, vai, segue chegando gente, cara, até o meu pai agora tá aqui dando um alô, o Jorge Vargas chegou, pô, pai, Oi, beijo vai. aí, o Jorge, Cláudio Brasil, que estava de tarde com a gente, já chegou, meu uh, o Átila tá aí, a banda Licor de Cera tá aqui, por aí, ah. cara. Está chegando, galera. Que
1: legal. Licor Vem cá,
0: Cláudio. E me diz uma coisa. Que, bom, a gente chegou, falamos ali do bicho e tudo mais. E, e Cara, fala um pouquinho de equipamento, cara. Tu é um cara que tu gosta de, de fuçar em equipamento? Tu gosta de cavocar isso? Tu, tu tem algumas manias? Ou tu gosta de trabalhar sozinho? Tu gosta de trabalhar com uma turma? Como é que é isso
1: pro ti, bom? Ah, como eu sempre toquei em conjuntos, bandas, essas coisas todas, né? Para mim a coisa só tem sentido se eu ouvi um contrabaixo, assim tremendo sim, sim. a costela, assim, é um ritmo, enfim, e com violão em voz, assim eu estava sentindo necessidade de alguma coisa mais, né? Comecei a fazer sim. um trabalho solo, assim para e, 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 e com outro um repertório bem brasileiro, né? Muita bossa nova, muito samba. Eu, eu toco bastante bossa nova e samba, né? não, não toco só rock. Né? Sim. E, e aí eu, por acidente, acabei descobrindo umas cordas esquisitas, numa né? loja que nem existe mais aqui em Porto Alegre, e coloquei no meu violão. Eu ia fazer um baixo do meu violão, tá? fazer um baixo para tocar com os amigos. Assim, né? Imagina, levar um baixinho junto para tocar com o Totonho, na praia, lá com vocês, enfim. E, é, e acabou que estourou uma e. Oh, e acabou ficando só a corda lá A nota lá um ba, Na nota Lá, a quinta corda Um bordão de baixo Lá mesmo, 080 uhum. E eu fiquei surpreso Com o som Que ficou tocando como sempre toquei Nada de diferente Palmeiras Aquelas musiquinhas que a gente aprende quando toca violão. Só que com aquela corda, o Palmeiras era o Palmeiras que está hoje aí. né? Era o Palmeiras matando... de hoje. É, matando todo mundo. Ficou muito legal. Eu nunca mais me separei desse, desse, desse coisa, né? de usar a corda de baixo. Depois veio uh, uma coisa que me interessou muito, eu, porque eu fazia muitos sons com a boca de instrumentos, assim, fazia trompete, uhum. fazia trombone, fazia sintetizador enfim né, eu abusava né hoje eu não tenho mais aquele falsete mas naquela época como eu fumava eu tinha uhum. um falsete Sim. depois se quiserem eu explico por quê, que que um cigarro era melhor e... e aí surgiu esse sintetizador para guitarra eu fiquei enlouquecido digo, pai eu preciso de um desses então, aí consegui comecei a pesquisar e pô legal eu fazia programas assim que eu usava as quatro cordas primas né Uhum. A primeira, a segunda, a terceira e quarta, eu usava uh, um, um timbre, digamos, um órgão, um strings, uma uhum. pedra, um e as duas outras eu. baixo. baixo, baixo. Claro. E aí ficou um negócio. aí, aí eu estava junto com os tecladistas, né? Sim. Os tecladistas chegavam lá e enchiam, e eu com o violãozinho não conseguiu, comecei, comecei a encher com a guitarra também, né? Uhum. Aí associei vocalizador, tudo mediado, tudo conectado um sequenciador, um vocalizador, enfim. e Bateria não eletrônica? Daqui a pouco. Bateria eletrônica. Não, trabalhei com baterista também, o Raulinho. Também. Isso, trabalhei muito, muitos anos com o Raulinho. O Raulino tinha um metrônomo na cabeça. Ele e o Bebeto morson são, são,
0: são incríveis.
1: Né? É a gente chega até a não escutar mais o metrônomo, eles tocando, eles desaparecem de tão certinho. E aí, cara, porra, ficou uma loucura. Aí a gente tocou muitos anos lá no Inter, porque uhum. no Inter tinha a possibilidade de botar um equipamento, tinha um palco lá, no, tipo o um Chopão ali, né?
0: Sim, aí, era antes, né? Tava
1: tudo ali. Acho que era um é, Aí gente... chegava a noite. Isso, chegava à noite, só, só ligava uma chave, assim, acendia tudo, né? E já saía aquele som gordão cheio. E aí foi bem legal, porque a gente pesquisou muita coisa, comecei a fazer naipes de flauta com a boca no um vocalizador, né? é, trombone em oitavado, naipes de sax, imagina digamos, tocar Glenn Miller, imagina, com, com aqueles aparelhos e todo mundo ali na, na pista, dançando, como se nada tivesse acontecido, é normal, e era, era uma loucura o que acontecia ali com aqueles aparelhos. Sim. E ali foi legal, porque deu muita... deu também tendinite, né? porque tinha que ser ah, preciso, não dava para dar uma... Não, mas lá...
0: legal também que, por não ser uma banda grande, dava deu para ganhar grana também,
1: né? Era dois, né? A gente rajava Exato. ali o, o cachezinho e fazia o um baile, né? Uma fazia vez um até baile. me chamaram para fazer um, 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 uma apresentação no interior, em Santa Cruz. Quando cheguei lá, a bicha era um Kerby. Kerby, a limoada dançando na palca. E as, as senhoras todas fazendo sweaters de tricô. As alemãs, né? Aí eu olhei para o monte, Meu Deus, o que, que nós vamos fazer aqui? Eu, eu com os rock na cabeça, no né? samba. Aí liguei a polca ali que tinha na, na bateriazinha ali. Cantei em alemão a noite toda. Eu nunca falei alemão, bicho. Nunca <risos> falei uma palavra. E nós sentamos aquele salão dançar. E aquilo cheio, alemão, tudo cheio de trago. E né? é isso aí, não sei o quê. Isso. Valeu por isso, né? A gente tanto mexeu naquelas coisas que a gente sabia improvisar. E as máquinas nos obedeciam, a gente não obedecia as máquinas, era o Exatamente. contrário. A gente improvisava e a máquina que se virasse, viesse atrás e vinha. E, e, o, aquilo
0: que a gente conversou, né, cara? Hoje em dia isso. a gente tem que ir atrás da máquina, né? fazer o, é... o oposto.
1: Não, a gente fez a máquina toda correr em cima da gente ali.
0: Cláudio, estão pedindo para então, tu mandar um alô para a Garopaba e não precisa explicar. Alô,
1: alô. Alô. Garopaba, ainda vou. Vou, vou para lá. Vou para lá, Garopaba. Por que, que não tem um hospitalzinho ainda aí? Vou para o meu, meu querido parceiro de lá. para é, um, Se tiver uma passagem de graça de ônibus aí, urbano, tiver <risos> é um tri lá, um hospitalzinho, né? ah, eu estou indo amanhã para lá. Só por isso eu não estou lá com é uma terra maravilhosa. Sempre toquei lá no verão, fazia, todas as temporadas. Eu cheguei a tocar 90 apresentações sem parar, todos os dias. Eu tenho um caderninho, né? uma noite 30 pila, outra noite 25, outra noite 20, fim de semana 200, o outro fim de semana 400 e pouco, trabalhei 99 dias lá. Eu uhum. tenho caderninho, os monstros... Naquela época, se ganhava alguma coisa, mas
0: se trabalhava. Legal. O Luciano Albo está dizendo aqui que ele é do tempo oh. do Escritório midi uma orquestra isso. na mão do professor
2: Veracruz.
1: Olha aí. É, os, os caras olhavam aquilo ali e diziam, ah, isso aí é um, não é músico, isso é um escriturário. Esse cara trabalha <risos> na bah <Pá>, A televisão <risos> da Toro ficou sem assim, o hack, né? Faziam comentários incríveis, né? Ah, Sim. como é que a tua coroa vai ver televisão agora? O hack está
0: aqui. Um monte de coisa. A Terezinha do está te é assistindo. Um beijo, Terezinha. Olha aí, cara. Fala, tem Paulinho. Bastante, tem bastante gente aí chegando, velho. Pô, que legal. Agora dá tá o Flavinho também, professor de guitarra, guitarrista.
1: Vá. Ah, 300 Muito anos bom. de
0: cabeça, turma toda aí. É, se juntar tudo isso aí, ó, dá um prato cheio, né? Dá. E, cara, vamos dá saciar uma. a sede dessa turma aí que está pedindo Dona Ieda, então?
1: Opa, vamos lá.
0: Olha só, a Dona Ieda, cara, vou falar por mim agora. Dona Ieda, é uma música que, lá em Arroi Teixeira, eu me lembro do Totonho, <risos> que é um grande amigo e é um pouco mais velho que eu, e a gente estava começando e o Totonho já era o professor, né, cara? O Totonho já era <risos> o mesmo velho. O e Totonho era
1: nosso escudeiro.
0: Sempre tocando Dona Ieda E é um dos primeiros Sim. rocks gaúchos Que eu conheci através do Totonho E depois, quando mais velho Já tocando, que a gente tocou uma época O Chaminé tocou baixo O Chaminé chegou a cantar em algum show Do Cover Boys com a gente E Dona Ieda também E é uma música é E do Paulinho Bufara E do Paulo Bufara que está aqui né
1: É, aí Bufara Lembra aquela noite? Perguntou por que, que eu cheguei atrasado lá no ensaio, aí eu disse, tipo, pô, eu vinha vindo para cá, aí eu vi duas moças, assim, fazendo assim no viaduto, digo, pô, eu tinha uma motinha, mas a minha motinha era uma 103, uh -huh. 100, 100 cilindradas de amar aquela LS3, uma coisinha de nada. Uh -huh. <risos> era uma lanchinha pop-pop, mas aí eu perguntei, aqui, qual é o problema? Ah, nós nos perdemos, nós estamos no Hotel Majestic. Eu digo, mãe, eu levo vocês lá, subam as duas, imagina, Mãe e filha, casaca casacão midi, era um verão, um inverno desgraçado, e aí levá-las lá um, no majestique, né, no, 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 no hotel. Ah, como é seu nome? Ah, meu, meu nome é Ieda, e essa é minha filha, Dulcineia.
2: Porra,
1: caramba. Aí a gente foi, então, ah, larguei elas lá ela, no hotel, ó, muito obrigado, meu jovem. Né? Digo, não tem problema, próxima vez pegue um táxi. <risos> aí foi ensaiar aí o Paulinho Bufara tava lá e que que houve? eu digo, pois é, Paulinho tem dias que a gente acorda com vontade de ser legal, né com todo mundo é, aí o Paulinho gostei tem dias que a gente acorda com vontade foi assim que eu conheci Dona Ieda e foi assim que Dona Ieda me conheceu aí ele botou uma maliciazinha ali que não tinha nada daquilo e agora ela só quer fazer amor e <risos> Que desrespeito, né? É. Francamente, Paulinho, não Que cabeça, hein, Paulinho? Mas, e aí o Morongo disse: Ah, essa eu gostei. Aí a gente tocou e. Foi. Olha, tem até banda aqui chamada é. Banda do Neiro no sul. Cara, Cara é eu, o clássico. O Licor é o clássico. de Cera gravou eu, gravo, eu não sei quantas bandas já tô, me pediram né? licença, né? Para tocar o Daniel, a gente. Cuia, cuia. a Cury, A a banda russa, e aí vai né? Eu estou achando
0: é. até que eu vou fazer, eu vou fazer uma versão instrumental dela.
1: Nossa! <risos> nossa, será uma honra!
0: Cara, vamos escutar então, cara.
1: Bom, vamos escutar uh, o Bele Olha só, Bele, e boa, e o boa, mais isso.
0: legal aqui é que tu me mandou uma foto que eu coloquei no vídeo, uma foto tua no bicho da seda. Então isso aqui é uma coisa que a galera vai curtir muito de estar dentro. Entrou também o Marco Teixeira, super fé na Cláudia Vera Cruz. Esse é da antiga. O Marco da City, né? Ah! Marco a Aurélio eu... Teixeira, da City. Nossa,
1: nossa. Um dos sim. caras que tocou um
0: garagem junto lá. Um abraço. Aí. Então, tá aí. Então, pessoal, daqui a pouco segue o papo com o Claudio Veracruz. Pô, que papo bacana, Claudio. Coisa boa, viu? Opa. O pessoal todo curtindo. É isso aí. Isso é música, né? É música. É isso aí. Vamos lá. Deixa eu só achar aqui o nome dela, já para botar aqui. Uh, Dona Ieda.
1: A velha e boa, Dona Ieda. A versão dos anos 70.
0: Beleza. you <laughs> Ser é a versão original, né? É. É, o Paulo botou ali. Pô, muito legal. Eu não tinha, nunca tinha escutado a original, cara.
1: Ah, como estamos, como estamos longe, Paulo.
0: É, olha só, cara. O a galera toda curtindo. Agora entrou aí o Pinote mandando um abraço a Letícia. Olha só,
1: demais. olha Pinote, é. meu querido, meu meu querido amigo Pinote.
0: O pai esse que aí antes, o pai está curtindo lá de Arroio Teixeira, que a gente comentou, o pai está morando em arroio, cara, está curtindo de lá. Ah,
1: que Beleza. inveja! Está
0: melhor que nós, que né, cara? Esse está bem. Eu
1: consigo entender então, ele como... Fala, querido.
0: Não, falei assim que esse está bem. O pai está lá em Arroio, está melhor que nós.
1: Nossa, esse está com a saúde garantida por muitos anos.
0: É verdade. Cara, o que eu ia te perguntar, Cláudio? Assim, ó. Pergunta. a gente já está com quase uma hora de papo, sem parecer, mas boa mesmo. Quais são, quais são as tuas ideias, né, Cláudio, de, de trabalho? Assim? Tu tá todo dia trabalhando, que a gente conversa e sabe. Mas tu tem alguma vontade de lançar algum álbum? Tem alguma coisa em vista? Como é que está?
1: Eu tenho muita vontade de, de lançar um álbum uh, de rock, Uhum. Rock and Roll e com algumas músicas assim com uma linguagem menos rebuscada, assim menos poética e mais do dia a dia, do urbano, do, do, uhum. do trivial, né? Falar a língua uhum. trivial, que se conversa que se fala no meio dessas músicas não é não é não é fácil. Eu tô tô quebrando a cabeça. Vou lá escrevo não não gosto não, dá para melhorar aqui uhum. dá para melhorar aqui mas eu, eu eu tô com vontade de fazer isso, né? Vou ver uhum. se a, a eu vou convidar, dessa vez eu vou convidar músicos e tudo, porque no meu CD eu não convidei ninguém, bicho. a não ser um galo, um galo que um cantou galo. uma faixa, né? não precisei pagar cachê também, né? economizei uma graninha aí, eu poderia ter chamado muita gente, mas eu digo, não, vamos fazer o seguinte, aí ter que explicar para o pessoal, vamos fazer tudo, vamos fazer o que dá para fazer aí, e ficou legal. O CD é o Vagalume, o CD. Chama-se Vagalume. E ele é uma salada, né? uma salada de, de, de coisas uh, bem variadas. Assim.
0: Salada, grega.
1: É, é uma salada grega. Salada grega. Não sei se você vai tocar alguma música do,
0: do CD Vagalume. Eu vou encerrar... Uh o programa depois, quando a gente termina e se despede, fica rolando uma música. Aí vai ficar rolando a última do CD, que é uma parceria é. tua com o Hermes Aquino.
1: Com o Hermes Aquino, é. É, o que é. Que é o Vampiro. Vampiro.
0: Só que antes... Eu botei o
1: nome vai... de Vampiroca, ele não gostou, é. É.
0: Antes nós vamos ouvir antes... uma outra música, é. Antes a gente ainda vai escutar uma outra.
1: Ótimo. Tá dando?
0: Tá dando umas travadas aí, mas o pessoal acho que tá, tá conseguindo, né?
1: Tá indo tudo bem, hein, Bire? a Beleta tá assistindo aqui, diz que tá tudo certo.
0: Então tá bom. Cara, o que, que eu ia te dizer, Cláudio? Um... Bom, então, tu... essas músicas que tu tava falando que tu tá rabiscando e tudo mais, tu tá bem pré-produzindo, tu tá gravando um pouco isso aí, tu tá já preparando.
1: Sim, é o meu vício, é o meu... É, levanto às vezes de madrugada com uma ideia, vou lá livro tudo aquilo, faço e volto para cama.
0: Que é isso aí?
2: Para
1: continuar é aí. a dormir.
0: Essa com, com o celular agora facilitou a nossa vida, né? Porque às vezes vem uma ideia, o cara grava até no celular para não perder,
1: né? É isso, é isso. Grava no celular a letra também. Você pode apagar uma palavra e acrescentar outra. Não precisa pegar um papel, rabiscar e botar de novo ali. É, facilitou muito a tecnologia para a gente, com certeza. Eu trabalho lá no meu desde lá que é o nome do aplicativo, ah, assim, que Do se... programa. Do programa, né? Do programa, e olha, estou muito satisfeito com ele, é o, é o mais simples, o mais. Mas eu sei tirar o leitinho dali, não, não vou me meter a patagão se pegar uma coisa mais. mais mais
0: complicado e começar
1: a patinar. Exato. Ali vai Exato. frouxo.
0: Porque a, a qualidade desses programas ela é parelha, vai de qual que a pessoa consegue usar melhor, né se sente mais à vontade de usar. Né?
1: Com certeza, Paulinho.
0: Não, legal.
1: Absurdo, a, a, a outra coisa, né eu tenho uma banda também com os meus velhinhos amigos. O
0: André
1: Sene, o Inácio do Canto, o Baixista, o Raulino. Jorge Vargas, é, é O Sonho Não Acabou, mas é uma legal. mistura de O Sonho Não Acabou com os totais, então ficou O Total Não Acabou, digamos <risos> não assim, não acabou. É. E, e a gente está ensaiando para fazer algumas coisas aí também, nos bares, assim, para alegrar as pessoas, um grupo que legal, é, assim, de jovem guarda, esse tipo de música, Enfim.
0: E como é que tu enxerga, Cláudio? Essa pergunta eu ia te fazer antes. Como é que tu enxerga o cenário hoje para música, geral, para música? O que é que tu acha? Tu acha que está tá viável? Piorou? Melhorou? Tem alguma chance de dar uma retomada?
1: Olha, tem muita coisa nova aí, né? Sim. Só no meio difícil lá tem umas quatro, cinco bandas, né?
0: Tu vê, né? E esse coisa pessoal
1: toda boa, né? É, esse pessoal todo se relaciona via internet, via Spotify, via... enfim, que é uma linguagem que eu não domino, francamente, eu tenho uma certa dificuldade, não sei como fazer as coisas nessa, nessas plataformas, né? eu ainda sou a moda Sim. antiga, né? mando Sim. um WhatsApp, então, um pendrive lá, olha, com essa musiquinha. só não vai uma cassete, porque os caras não têm mais né? Cassete, não mandaria a cassete, porque eu tenho em casa não sim Cacete. Mas enxergo assim como Todas as épocas têm as suas dificuldades né Com certeza Todas as épocas têm as suas dificuldades Eu não posso mensurar muito Porque eu não estou tô, não tô na mídia né? Eu estou assim ah, não. Ah, Os meus amigos me chamam Alguma coisa, já me conhecem Mas se não falar Eles nem sabem quem, quem foi O Bicho da Cedro, Quem foi São Quatro foi o Eureka enfim a saudade instantânea né, não existe né para essa pra esse pessoal e então eu não posso mensurar muito mas eu acho que eu estou vivendo a minha época estou né, enfrentando essa dificuldade que eu pretendo ver se me torno um artista uh, uh, mais velho convivendo com os mais jovens né? sim é, é isso aí. são são sim. necessários né são isso é um orgulho para mim Poder tocar numa banda com gente mais jovem
0: Até recentemente até uma... a música não envelhece, né, Cláudio? A música não, não envelhece A gente escutou o Dona Ieda Tem 50 anos a música
1: E a música você pode fazer de diversas Eu já fiz de diversas formas o Dona Ieda uhum. tem até um Dona Ieda assim Meio, é, uhum. meio pop Uma coisa assim uhum. Mas uhum. É, é, é isso que É, é isso que legal, cara. Pode ir bom, vai adiante.
0: Bom, Cláudio, uh, cara, eu acho que para um, um papo primeiro, assim, era isso, cara, que a gente tinha para conversar um pouco, para o pessoal conhecer, para mostrar um trabalho. Então, a gente uhum. tem mais duas músicas para rodar e tem mais uma brincadeira uhum. que eu faço. Então, eu acho que, que a gente pode escutar, cara, agora que nós temos aqui, pode falar um pouquinho até dela, que é a... Que é um outro rock aqui, que separou mais rocks né, para o programa, que é Legítima Defesa, uma música tua com Carlos Herbert. É, é,
1: essa, é. Você, não me queiram mal, por favor, é. inter, interpretem com uma certa moderação, porque você mata alguém, mas se matar em Legítima Defesa não dá nada. Tá? Uh -huh. Agora, roubar também é pecado, não se deve roubar, mas se se roubar em Legítima Defesa, fica a pergunta. Será que é tão grave assim?
0: Oh. Vamos ouvir. Vamos ouvir, depois a gente conversa. Vamos ouvir. <risos> Eu vou botar ela aqui. Legítima defesa. É. Se delegado ver
2: legados, não termina. Corrença a só um assalto. Escutei no escriturário. E ser honesto, hoje em dia é ser otário. Preciso em casa alimentar a tanta gente. Até daria com um salário mais decente. Pela TV, me inspirei no executivo. E comecei logo um negócio lucrativo. Vai devagar Seu delegado desse Não sou bandido. Só um lugar que de Brasília me inspiro, com certeza. Só tô roubando ilegítima defesa. Um preço, então, pra confessar a falta tua. Se me acusar, minha palavra é contra a sua. Mas quem sou eu? Sou grandido, sou um cara até recente Hoje de Brasília me inspiro com certeza Só tô roubando e defesa
1: E o tomate, hein?
0: Que beleza, hein?
1: O e tomate está o... nas alturas, né?
0: O tomate está nas alturas, cara. É isso aí. Está impossível,
1: tá muito... tá impossível comer um gaúcho, um tomate gaúcho, então vou
2: te contar. <risos> <risos> Aqui. <risos> tem, que, tem, que Mas, prestações, tomate. tem que fazer emprestações, ah, Tomás. Tem que
0: fazer, tem que comprar a prazo, cara. É isso aí. É claro.
1: Sem, sem entrada
0: ainda. Cara, eu sabia que tinha uma coisa, agora, enquanto tocava a música, eu fiquei pensando que eu queria ter que falado contigo, tá? Do outro cara que frequentou o Arroio, por incrível que pareça, todo mundo frequentou o Arroio, mas que é um parceiro teu de muito tempo, que tocou no Som 4, e depois vocês tiveram uma banda nos anos 80 que eu assisti, que é o Eureka, o teu parceiro, o Eric uh, Aquino. Então eu queria claro. que Dessa parceria de vocês, porque o Hermes foi um cara assim que ele, que ele ficou muito conhecido no Brasil inteiro. Ele estourou, né? Fez sucesso grande. E mas fora é um cara... do Brasil também. Né? E fora, mas é um cara que você tocava com ele já antes desse, desse estouro. Vocês tocavam juntos. E como é que Sim. esse relacionamento vai até hoje, né,
1: cara? Vai, vai até hoje. A gente se conhece. Nossa, desde. Nós nos conhecemos no aniversário dele. Acho uhum. que ele estava fazendo seus 15, 16 anos, imagina. Uhum. E O Renato o Português estava junto e... e aí nós fomos para a casa dele comer um bolinho lá que a mãe dele tinha feito e faz... fizemos o um violão Eu mostrei umas coisas que eu sabia ele mostrou as coisas que ele sabia e, e ele sabia muito que ele já tocava a Bossa Nova, ele já... <risos> tinha muita corrida, ele me ensinou muita coisa. Assim. Sim. Eu passei algumas coisas para ele, mas aprendi mais do que passei para ele. E e a gente, nos ensaios na CM, que nós fazíamos na CM, com as músicas dos Beatles, que a gente ouvia diariamente. E outra coisa, nós conhecemos uma turma lá, do Menino Deus, umas meninas, chamadas Andorinhas. Era a coisa mais maravilhosa. As Andorinhas. Elas tinham uma banda, tinham uma guitarrista, Rose, Rose Porto Alegre, muita gente conhece, a Núbia, a Bete, a Loreta, baterista, né? Naquela época, banda de mulher, Sim. e nós fizemos uma amizade muito legal com elas e todo fim de semana era reunião dançante na casa de uma ou outra, e aí a gente ficava dançando durante todo, toda tarde sábado, domingo às 14 mais mais né, os Beatles, enfim, aquilo que a gente gostava e que elas gostavam também a gente claro, cantava um no vidinho eu fazia os baixos no vidinho das gurias né? <risos> elas <risos> me achavam meio de tanto, mas a gente aprendeu a tocar e, e, e a gente desenvolveu uma linguagem também, e eu e o Ernest a gente se divertia muito, né, porque, com essas histórias aí e as gurias também incentivavam, ah, vocês têm que fazer música, que nem o Lennon e o McCartney. e a gente fazia na época nos ensaios a, a, as músicas, ele, ele inventou a Sheila, que era bem legal eu sei que te adoro Sheila, meu bem eu criei a jornada sinistra, né, que não consigo lembrar, mas era uma nota assim, que falava de um carro numa noite com temporal e esse carro ia se acidentar e tal, né? Edley, Daniel, meu grande amigo Baterista, que se foi, isso incrível de Baterista. E, e, e imagina, desde lá e aí a gente continuou. Ele né? quando ele foi para para Nuvem Passageira, com o sucesso nacional. Uhum. Eu estava aí me misturando com Deus e todo mundo, né? e a gente não teve muito contato nessa época. Mas, em compensação, eu conheci pessoas incríveis, como o Paulo Bufara, o Herbert, o André Zene, enfim. Mas a gente logo, logo começou a retomar né? pela internet. Estou oh, mandando um tema para ti, bota uma, uma, uma letra. Aí ele botava, nós temos muita coisa gravada, né? muita coisa gravada. E numa dessas eu fiz uma, uma música que eu queria que fosse séria, né? Eu imaginei aquele... For uhum. the Benefit of Mr. Kite. For the Benefit of Mr. Kite, dos Beatles. Eu achava aquilo o uhum. máximo. Tinha uma uhum. harmonia circense, né? Sim. Aí eu fiz um tema influenciado, por isso eu mandei para ele, tinha uma letra. E ele me mandou um troço lá que não tinha nada. Eu achei na época. Não tinha nada a ver o vampiro. Ah. Olhando-me no espelho, na intimidade do ar, eu vi minhas presas crescendo, senti meu sangue gelar A meia-noite bateu, fremi de medo total. Satã me deu suas umas ordens, uma capa e um punhal Aí vem um vocalzinho.
2: Ih, eu não escuras.
1: Procuro uma fada que queira me amar.
2: Ih, nossas veias tão puras.
1: O sangue delicioso eu vou sugar <risos> Então, me mandou uma coisa assim, tipo, a chinelou meu
0: tema, não sei o quê.
1: A não, não, aquilo ali era um tesouro que estava ali, né? Claro. Aí eu me, adaptei, eu me adaptei, fiz uma voz caricata e botei no CD, né, com a última faixa, em homenagem à nossa amizade, à nossa parceria de tantos anos, não poderia faltar uma música do é. Seria uma indelicadeza. E tínhamos o Vampiro, né, que é o Vampiroca. Está né? como Vampiroca. Né? Que bolsa com uma
0: essa, essa aí, quando a gente encerrar, é a que vai ficar rolando a música dessa parceria. Cara, segue chegando gente aqui, ó. O Deodoro é a primeira vez que aparece por aqui no programa. Deus tá, tá, É, o Deodoro Pô, Pô, Gomes está te mandando um abraço. Pô, grande Deodoro. Um abraço, um abraço o Rodrigo Lentino, mandando um abraço das músicas, da Associação dos Músicos do RS. Uh, o Otacílio, teu vizinho, tá aí também, uh! Otacílio Severo. Otacílio. Oh, oh, Olha só, ele botou aqui, ó, o Deodoro. Conhecia esse guri no som 4. É, Deodoro, também. É história, né? Cláudio, eu é, sabia, é. cara, aquilo que a gente tinha falado, cara, que eu sabia que, que ia ter uma galera aí, porque realmente tu é uma referência, então, cara, é um cara, querido, por todo mundo, um talento, assim, que atemporal, né, cara, porque o tempo vai passando e a música vai nos mantendo assim, cara, com, com esse espírito jovem e tudo mais, né? A brincadeira que eu faço, Cláudio, é a seguinte... Uh, Vamos pensar em ti hoje, tá? Assim, com a, a tua cabeça de hoje. Não, não do que tu escolheria em outras épocas, com o que tu tá tocando hoje. Então, claro que teve pandemia, teve um monte de coisa. Então, eu digo assim, vai ser algumas perguntas, tu só pode escolher uma resposta. Hoje tu prefere palco ou estúdio?
1: Olha, chega de estúdio, vamos pro palco.
0: Palco, beleza. Ah, tu é um cara que tu gosta de... Fussar bastante nas tuas trilhas que tu grava ou tu gosta de, dos takes mais inteiros?
1: Ah, eu sou um pentelho eu tô sempre fuçando.
0: Tá bom. Uh... Somos? Somos, é. Tu gosta mais hoje, se tiver um captador só para usar, um single coil ou um humbucker?
1: Olha, o um singlezinho é, tem aquele, aquele, aquela pancadinha, né? Aquela coisa... E percursiva eu prefiro o singlezinho é, se bem que sim, eu tenho é. os eu tenho os dois
0: é claro ah, uma distorção ou um overdrive
1: ah, uma distorção do aparelho nem o overdrive nem a sua aquela, a distorção aquela o aparelho aparelho do abria todo o volume volume tu batia forte ele chorava batia de ele ficava limpinho um olho e... mágico lembra e... do olho mágico das eletrolas? Claro. Aquilo tinha vida, aquele som. Que é, todo mundo saiba isso, nos anos 60 os aparelhos eram fantásticos.
0: Sim, que legal. Uh, o que mais eu tenho que aqui? Uh, reverber ou delay, se tiver que usar
1: um... Ah, um delay levezinho, prefiro. É, um delay de leve. Oh,
0: delay. Oh.
1: Vou pagar o um cafezinho.
0: meu. Tá. Um som autoral ou uma releitura? Claro, tu faz música autoral, mas eu digo uma releitura, tu gosta de fazer também com a tua cara, pegar alguma coisa aí?
1: Também faço, gosto dos dois, mas como tem que escolher um, então vamos Isso. ficar com o autoral. Tá bom.
0: E agora que tu já disse uh, que seria show, um show seria num teatro fechado ou a, que é aquele clima... Né? Eu não estou falando por pandemia... Digo assim, aquele clima de teatro fechado, intimista, com uhum. um palco bacana aberto, assim, para bastante gente,
2: também né? ah, um
1: estádiozinho. <risos> Pô,
0: aí, maracanazinho. aí, aí, é covardia.
1: <risos> vamos, deixar, vamos deixar no meio termo, Maracanazinho fechado, assim.
0: Tá bom, Maracanazinho fechado. Cláudio, cara, eu queria lembrar que foi um prazer te ter aqui com a gente por esse tempo, da mesma forma, Paulinho
1: Vamos te conhecer Sim, mais de
0: perto é, eu só conheci
1: o Paulinho é. lá, passava no estúdio o Paulinho, o Paulinho é, Paulinho, é, lá. é agora a até a meu já irmão tá... Graças e a é Deus. É verdade,
0: cara. E a gente tem muita coisa em comum. Aqueles cafezinhos Muito. são fantásticos. Ali, porque ali a gente bate um papo assim, e é, e é bem aquela coisa, assim, que não deixa de ser um papo de trabalho, né? Como as pessoas, às vezes, saem para um happy hum. hour para falar sobre os seus trabalhos, sejam eles na área que for. Aquele nosso cafezinho que... Que está falando do nosso trabalho, cara.
1: É. Ah, falamos em um monte, né? E é impressionante é. como concordamos. Em... Em é, 90% das coisas, né?
0: Exatamente.
1: Aquelas coisas de gravação, de tratamento. Eu adoro esses papos. Falar exatamente. com alguém assim, é uma Dádiva.
0: Vai ter um monte de gente que vai, que eu espero que venham aqui. Algumas pessoas, por incrível que pareça, elas não mostram muito interesse, assim, de repente. Claro que o programa ainda é uma coisa pequenininha, mas o pessoal vem vindo e daqui a pouco muita gente vai vir de novo, daqui a pouco a gente vai repetir, eu digo assim, para continuar batendo papo, para o pessoal mostrar o que está que fazendo, né? Então, provavelmente, a gente vai repetir. E eu queria lembrar, pessoal, que quem quiser se inscrever no canal, quem quiser colaborar com algum tipo de Pix para o programa, é sempre bem-vindo. O programa também tem um apoio da parte de logística aqui, da Strat e da baixo Streps. A Basso Streps ela fornece correia, eu sou o endorse deles já faz tempo, e a Strat faz toda essa parte de design que vocês estão vendo ali, desde o cantinho, papo autoral, a parte do Pix ali, tudo mais, os vídeos, Bacana. a edição de vídeos. Então, são as pessoas que me dão uma força e vocês que participam, quem quiser colaborar de alguma forma, se inscrevam no canal dos artistas, o canal do, do Cláudio, uh, procurem o, os trabalhos. Tem vários programas gravados que vocês vão conhecer pessoas incríveis, uh, músicos e, e é isso aí é um trabalho de tijolinho, né, Cláudio, que a gente vai fazendo bom, a vida inteira, cara, até o dia que a gente não tiver mais aqui, né?
1: Vai ser assim, que bom, né? É. Enquanto tivermos Tiremos. por
0: aí, a gente vai estar. Tá...
1: Teremos muito o que fazer. Vamos ver se a gente faz uma segunda, segunda edição daqui a um ano, por exemplo.
0: Vamos, exatamente. É isso aí, é a ideia. Vai Vera vindo gente, daqui dois. a pouco começa. Cláudio Vera Cruz 2. A, gente... é, a missão. Aí tocamos uma versão uh, atual do Dona Ieda. Mais uma.
1: Aí tocamos juntos, né?
0: Tocamos juntos. Vamos
1: fazer, tu, tu aí, eu aqui. Pá, 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 Pessoal, da galera. a galera. Gente... Cláudio,
0: então tá, muito obrigado, a gente vai se despedir escutando essa música Vampiroca, tua, com Hermes Aquino, conforme tu comentou, prazer imenso, cara, a gente se encontra no café ali, meu. daqui a então, dias. Um
1: beijo para todo mundo, para toda essa galera aí, caras, um abraço, que bom que vocês existem, que bom, que bom.
0: É, que bom mesmo, cara, olha, sem dúvida, tô muito contente com a participação, todo mundo que apareceu aí pessoas que eu já esperava e, e outros que apareceram. Pô, tá o meu afilhado aqui, meu é amigo bom. também, que toca guitarra, mora em Florianópolis. Tá, o... Todo mundo tá aí. O Basso agora chegou, ó, o dono das Correias acabou de chegar agora. Mais uma vez, obrigado pela parceria. Então tá, Turma. Fica aquele abraço. Descola uma, uma Correia para mim aí, que eu tô precisando. Claro que tu, tu já tá na mão. Eu já tenho aqui para te dar as Correias. Já tá na mão aqui.
1: Ótimo. Semana, então a gente... vamos lá,
0: pessoal Vamos ficar com a música do, do último disco Do Hermes, a última do disco Vampiroca, aquele abraço Valeu, turma, valeu
2: Valeu <música> Olhando-me no espelho Na intimidade do lar. Eu vi minhas presas crescendo Senti meu sangue gelar uh! A meia-noite bateu Tremi de medo total Satã me deu suas ordens Uma capa e um punhal E pelas ruas escuras Procuro uma falha Que queira me amar <risos> E nas suas veias tão puras o sangue delicioso eu vou sugar ha, ha, ha. E quando o dia vem amanhecendo Eu volto correndo e lambendo Pro caixão vou descansar O sangue delicioso eu vou sugar <risos> E quando o dia vem amanhecendo Eu volto correndo, me levando Pro caixão vou descansar
1: Boa noite senhoras e senhores, foi um prazer estar com
2: vocês